Les saluda el doctor Daniel Catarizano. Este 22 de julio celebraremos el décimo aniversario del programa Viva Mejor y usted está invitado a celebrarlo con nosotros en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho a través de este programa. Estaremos grabando un programa de preguntas y respuestas frente a la audiencia y lo haremos en punto de las 6 de la tarde. Acompáñenos en el Salón de Eventos Great Locations en el 6429 Miller Street en Arvada. 6429 Miller Street en Arvada. Este evento será traído a usted gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. Abogado Eduardo First, Bernard Home Improvement, Magali Friedrich, Dino Slacksmith, La Prensa de Colorado, La Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver, Bright Productions y Radio La Red. Celebrando 10 años del programa Viva Mejor. ¡Le esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano. Compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos a la edición de los días viernes de Viva Mejor. Aquí estamos con usted y para usted durante esta hora, sea en la mañana o en la tarde o en los podcasts, como quiera. Aquí estamos para usted y estamos bien contentos, bien felices de poder trabajar otra vez con información sobre la radio, sobre la iglesia, a preguntas de temas muy interesantes, como siempre. Pero antes quiero recordarle que usted está escuchando 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Digo esto especialmente a aquellos que están escuchándonos internacionalmente vía internet o en los podcasts. Y estamos aquí todos los días y estamos haciendo diferentes temas. Los lunes usted escucha una lección que yo doy a, en la Iglesia de la Red. Los martes usted escucha un sermón, un mensaje también entregado a las cuatro congregaciones de Iglesia de la Red. Los miércoles un grupo de cuatro personas. 
muy representativos de la iglesia, hasta una adolescencia y ahí también participando, a, platicando, hablando acerca del mensaje que usted escuchó al aire el día martes. Y ellos buscan todas las partes prácticas del mensaje y hablan de sus propias experiencias, etc. El día jueves siempre tenemos una persona invitada a quien yo uh, semi-entrevisto, no totalmente, pero hablamos juntos acerca de nuestro crecimiento en el Señor Jesucristo desde el día que decidimos entregar nuestra vida al Señor, desde el día que respondimos al llamado de Dios de obedecerle, recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Bueno, luego vamos creciendo, ¿verdad? Y los días viernes hablamos de todo un poco. La información de nosotros es radiolared.net, radio la red Denver, debo decir, punto net. Recuerde que 1650M es una emisora eh, cuya, cuyos dueños reales eh, son la compañía Salem Media de Colorado. Nosotros uh, somos los segundos dueños, por decir así, tomamos todo el control de la programación. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. También puede usted comunicarse a ese teléfono si usted no tiene una congregación en la cual sea miembro, aquí una iglesia cristiana en la cual sea miembro, quizás está nuevo en la ciudad, está buscando o ha dejado de ir, y eso nos ocurre en las cuatro congregaciones que tenemos en Denver y alrededores. Por ahora, eh, siempre tenemos personas que nos visitan por primera vez y algunos de ellos todavía no conocen al Señor Jesucristo y quieren saber más porque pues han escuchado este programa, otros aquí en la de la red y han escuchado el anuncio de la iglesia de la red. Otras personas han dejado de ir a una iglesia cristiana hace tiempo atrás y el Señor, por supuesto, los está llamando a casa de nuevo. Entonces, si usted es una de esas personas, o usted nunca ha ido a una iglesia cristiana y usted está escuchando el programa, o usted está escuchando el programa y es alguien nuevo en esta ciudad, o aún en este país, ¿verdad? Y ha venido a Denver alrededor. Le invitamos a Iglesia a la Red. Nuestro nombre completo es Red Evangélica de Denver y el teléfono es el 720-325-7282. 720-325-7282. Muy bien. Hablando de Iglesia, tenemos que hablar un poco de la Biblia. Acá está, es una excelente pregunta que yo le planteo y vamos a responderla. ¿Qué diferencia hay? entre la Biblia y otros libros. Hay muchísimas diferencias. Y yo podría comentarle acerca de los documentos originales y por qué estamos seguros que la Biblia es un libro inspirado por Dios y no es un invento de seres humanos. Y le podría hablar acerca de los 2.000 años que uh, llevó aproximadamente todo este trabajo de, de la Biblia y los, y los uh, mil años que se produjeron haciendo una cosa y la otra, y bueno, hay mucho, mucho material que podríamos hablar en otra oportunidad, pero eh, creo que lo más importante es que la Biblia es la palabra de Dios y otros libros aún cristianos no son la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo escribo un libro, eh, o muchos artículos como los que yo escribo, eso no son palabra de Dios, no es una inspiración de Dios uh, que hay que obedecer como si fuese la Biblia. La Biblia, en cambio, es directamente inspirada por Dios, aproximadamente unos 40 autores humanos, a través de todos esos años, y uh, es directamente la palabra de Dios que se debe obedecer, es la revelación de Dios al ser humano 
por medio de palabra escrita, traducida en una enorme cantidad de idiomas más que ningún otro libro. Pero insisto que lo que uh, hace la gran diferencia entre la Biblia y otros libros es que la Biblia nos presenta, nos revela a Dios. Dios se autorrevela en la Biblia y en la Biblia nos menciona al Señor Jesucristo como la revelación especial de Dios, la mayor revelación es Dios hecho hombre. Y se cuenta la historia, estaba leyendo esta semana la historia de un joven italiano que se llamaba Anthony Rossi, eh, probablemente su nombre real sería Antonino, pero él navegó hasta Nueva York, como ocurre, ¿verdad?, como ocurrió en aquellos años que navegaban en esos barcos más lentos de los que hay hoy en día, y llegaban casi todos ahí a, a New York. Los planes de él eran mudarse al sur de Estados Unidos porque él había sabido, había estudiado que uh, le gustaba mucho, bueno, que hay mucha agricultura, él quería ser un granjero. Entonces un día él uh, visitó una biblioteca, una biblioteca muy conocida en New York, en la calle 42 y la quinta avenida, usted la puede ver todavía si, si va un día a visitar New York, y él quiso buscar libros y encontró un libro sobre agricultura, ese era el tema que tanto le apasionaba. Y en la biblioteca usted va a ver largas mesas, más en aquellos años que ahora, hoy está más, más, todo más modernizado, pero él se sentó en una de estas largas mesas, así que imagínese el cuadro mientras se lo cuento. Estaba allí con libros de agricultura, escogió uno en particular y quería leerlo, porque, repito, era el tema preferido. Pero al lado de él había otro libro que se llamaba La vida de Jesucristo. Y este Antonio Rossi, Anthony Rossi, sabía muy poco acerca de Cristo. Él venía de Italia. En Italia eh, predominaba el catolicismo, especialmente en sus años, en su época. Pero uh, no, no, la misa no era... Eh, la misa generalmente era en latín y, bueno, él, él no, no se hablaba mucho realmente de Cristo, entonces él, él no, no sabía, tenía una idea muy básica acerca de, de Cristo, como, como todavía hay muchas personas así la tienen, algo muy superficial. Pero le llamó tanto la atención que comenzó a leerlo y quedó cautivado. Al día siguiente quiso tener una Biblia, entonces fue a, a una bookstore y compró una Biblia. Y comenzó a leerla y la historia nos cuenta que quedó realmente absorto en el mensaje de la Biblia. No podía dejar de leerla. Bueno, a través de la Biblia, él conoció al Señor Jesucristo. Él, eh, a través de la Biblia, él supo que él como ser humano era pecador y su pecado, uh, y no estamos hablando de una cosa específica, sino del ser pecador. Todo ser humano es, es pecador, todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Rossi vio eso evidentemente en la Biblia, pero también en la Biblia leyó que Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, su único Hijo al mundo, para pagar por nuestros pecados en la cruz y al tercer día vencer la muerte a través de su resurrección. Bueno, um, el, este, el señor Anthony Rossi se hizo cristiano, o mejor dicho, realmente se convirtió a Cristo, comenzó a seguir a, a Cristo, y también se hizo agricultor, que era el sueño de su vida. Así que tuvo, tuvo las dos cosas, ¿verdad? Una, por supuesto, mejor que la otra. 
fue salvo, siguió a Cristo. Ahora, ¿sabía usted que este señor Anthony Rossi, quizá usted no lo conoce, por supuesto, eh, o quizá nunca oyó hablar de él, pero usted, usted quizá algún día compró un jugo de naranja llamado Tropicana? Si lo conoce, quiero decirle que Anthony Rossi fue el fundador de la empresa Tropicana. Así que él se convirtió en un destacado hombre de negocios en el siglo XX. Y sí, trabajó con agricultura, pero comenzó a trabajar especialmente con las naranjas, produjo el jugo de naranjas Tropicana. Así que, mi amigo, amigo oyente, hay muchísimos libros en cualquier biblioteca pública, más los millones literalmente que hay online, pero en realidad solo la Biblia que muestra el, el camino que es el Señor Jesucristo, el camino a la verdad y la vida, solo puede cambiarnos. Solo la Biblia puede producir frutos verdaderamente eternos, duraderos. Mire, yo tengo cientos de libros en mi biblioteca, porque a través de los años, ¿verdad? Y es parte de mi profesión y tengo que leer constantemente muchos libros. Siempre estoy leyendo dos, tres, cuatro libros al mismo tiempo y todo eso. Pero ¿sabe qué? Ningún libro pudo transformar jamás mi vida, ni siquiera libros cristianos. Libros cristianos me ayudan porque están basados en la Biblia, pero la Biblia es el mensaje de Dios que te puede transformar a usted como me ha transformado a mí. Así que, si usted no tiene una Biblia, cuando vaya a visitarnos a Iglesia de la Red, nosotros constantemente regalamos una Biblia. Bueno, en el próximo segmento vamos a estar hablando acerca de otro tema diferente, así que espérenos, son solo tres minutos de pausa comercial y ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Bienvenidos al segundo segmento de su programa Viva Mejor Aquí tenemos siempre muchos temas que yo creo son muy interesantes y por los comentarios de algunos de ustedes parece que sí lo son 
Damos también otra vez la bienvenida a aquellos que nos escuchan internacionalmente. Allí vía el internet esto es posible desde otras partes del mundo, pueden sintonizarnos y si ustedes conocen a otras personas que viven en su país y no saben cómo eh, sintonizarnos, díganle radiolared.net, ¿Okay? compártale el mismo enlace, usted lo puede copiar y compartir a través de Facebook, a través de Instagram, a través del correo uh, online, lo que usted use, ¿verdad? Bueno, aquí estamos hablando hoy de muchas cosas y eh, quiero contar una breve historia para llegar un, al, al punto. Aquí hubo en, una, en un caso un ladrón que uh, fue arrestado en 1992 en la ciudad de Rapid City, esto es en Dakota del Sur, aquí en Estados Unidos, y es, el nombre de él era Dennis Lee Curtis y era un hombre, un ladrón muy particular porque cuando lo arrestaron, allí en su cartera, dicen aquí billetera, dicen en otros lugares, o wallet, decimos en inglés, la policía encontró una hoja de papel, cuando lo arrestó, usted sabe que toman todos los documentos, todo, y en la hoja de papel que él tenía dobladito ahí en su, en su, en su cartera, en su wallet, estaba escrito el siguiente código que él se había impuesto como ladrón, y él decía, no mataré a nadie a menos que tenga que hacerlo. Aceptaré efectivo y cupones de alimentos, no cheques. Robaré solamente de noche. No usaré una máscara. No robaré minimarts ni tiendas 7-Eleven. Para los que viven en otros países, son las tiendas de conveniencia que están especialmente en las uh, gasolineras aquí o en otros lugares. Si me persiguen policías a pie, escaparé, escribió él. Si me persigue un vehículo, no arriesgaré la vida de civiles inocentes. ¿Ok? Luego dice, robaré solo siete meses al año. Disfrutaré robando a los ricos para dárselo a los pobres. Bueno, él escribió todas estas cosas y verdad que algunas son un poco graciosas, pero si usted analiza eh, las cosas que él escribió, Tenía un poco de sentido, eh, digamos, él tenía un poco de, de moralidad, dirían algunos hoy, aunque no estaba correcto en lo que hacía porque era un ladrón, pero por lo menos tenía ahí una pizca de moralidad, como decir, si me persigue un vehículo no dejaré la vida de civiles inocentes. Okay. Bueno, cuando Curtis tuvo que llegar al tribunal, no fue juzgado por las normas que él mismo se había fijado y que los policías encontraron allí en su documentación privada. Eh, cuando uno llega a un tribunal, cuando un, un, o cuando un criminal llega a un tribunal o a la corte, eh, es juzgado por la ley superior del de estado donde está, o la provincia donde está, depende de cómo sea la jurisdicción. Pero ah, quiero decir con esta historia que aunque él, este, este, este ladrón Lee Cortes tenía sus propios códigos, sus estándares por los cuales vivía. Eh, este estándar no le sirvió durante el tribunal, durante la corte. ¿Por qué? Porque cuando un ciudadano es juzgado o un extranjero, quien sea, comete un crimen y es juzgado, no es juzgado por lo que él o ella piensan que es la vida o por lo que ellos piensan que se justifica. Por ejemplo, la última línea que yo leí de lo que él tenía escrito dice, robaré 
solamente a ricos para dárselo a los pobres. Eso algunos podrán decir, ya, yeah, bravo, eso está bien. pero en realidad también eso es ilegal. No tiene que robar, ni a pobres, ni a ricos, ni a nadie. Entonces, pero para él lo que estaba haciendo estaba bien. Como para otros dicen, tengo hambre, no tengo trabajo, voy a robar para, comer, para poder comer. Y algunos aprueban eso, pero la ley no lo aprueba. Porque sigue siendo un crimen, sigue siendo robo. En todo caso, esa persona podría pedir, como hacen algunas personas en el camino, o en una casa, o en un lugar, pero no robar. Entonces, ¿por qué? Porque para la ley no importa cuál es la razón por la cual la persona roba, sigue siendo un robo y eso es un uh, crimen. Entonces, cuando este señor Curtis compareció ante ese tribunal, nuevamente le repito, no fue juzgado por lo que él mismo se había fijado como los estándares de vida o sus normas o sus leyes personales. Fue juzgado por la ley superior del Estado. ¿Qué quiero decir con todo esto? La Biblia nos dice que hay un día de juicio. Entonces, cuando llegue ese día, no vamos a ser juzgados por nuestras propias ideas, o nuestra moralidad, o los estándares nuestros, o todas las religiones inventadas por los seres humanos tienen sus propias reglas de moralidad, y suenan muy bien y son muy bonitas, pero en realidad vamos a ser juzgados solamente por la ley perfecta de Dios. Así que usted no puede estar frente a Dios diciéndole, pero mira Dios, yo era una buena persona. Fíjate cómo tantas veces fui a una iglesia o di obras de caridad cuando me pedían los pobres o los hombres, los, la gente abandonada. O yo traté de ser una buena esposa, traté de ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen tío, un buen abuelo, lo que fuese. Esos son sus propios estándares sus propias leyes por las cuales usted guía su vida, y no necesariamente están mal, pero son imperfectos. La Biblia dice que usted y yo vamos a ser juzgados solamente por la perfecta ley de Dios. Entonces, ahí las cosas cambian. Y usted dice, bueno, ¿cómo puedo saber cuál es la ley perfecta de Dios para de ese modo cumplirla? y no tener problemas al día del juicio y poder entrar a la gloria de Dios en vez de ir al castigo eterno del infierno. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo conocer qué es lo que Dios demanda? Lea la Biblia. Dios dejó la Biblia y en la Biblia dejó escritas muchas cosas que son su ley. Todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, usted va a ver la ley, los profetas, los salmos, pero especialmente usted va a ver uh, ahí en el segundo libro llamado Éxodo, y en el libro de Deuteronomio, el quinto libro, usted va a ver los diez mandamientos. Y luego, en toda la primera parte del Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, usted va a ver a cómo se fueron desarrollando los diez mandamientos y regulaciones y leyes. Ahora, usted dice, bueno, quizá yo he escuchado los diez mandamientos, um, no, no, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no matarás, no hurtarás, honras a tu padre y a tu madre, pero, pero, momento, momento, dice usted. ¿Quién puede cumplir esos diez mandamientos al pie de la letra? ¿Para qué Dios pone todos esos mandamientos y regulaciones en el Antiguo Testamento, en la Biblia, si nadie puede cumplirlos todos? Hay personas que pueden cumplir algunas cosas, pero no todas. Y la Biblia dice que si pecamos una sola vez, ya somos culpables de toda la ley. 
es decir, vamos a tribunales, vamos a corte, vamos a juicio un día delante de Dios, entonces no hay posibilidad de ser salvo, dice usted. Bueno, quiero decirle que en parte usted tiene razón y en parte no. ¿Qué quiero decir con que en parte tiene razón? Si se trata de cumplir la ley al 100% sin errar una sola vez, nadie puede cumplirla. Entonces dice usted, pues ¿para qué la puso Dios si nadie puede cumplirla? Dios la puso en primer lugar para mostrar la santidad de él, para mostrar los estándares perfectos de quién él es y cómo dirigirse a él. Y en segundo o tercer lugar, mostrar que es imposible para nosotros porque somos pecadores. Entonces usted dice, ¿cuál es la solución? Dios envió a su único hijo, el Señor Jesucristo, en forma de hombre, vino aquí y él cumplió como hombre. ¿ok? Él era hombre y era Dios, pero él no tuvo, eh, no, no tomó su divinidad, su deidad para hacer estas cosas, sino como hombre, 100%, como ser humano igual que usted y yo, él cumplió toda la ley y nunca pecó. Y luego él fue a la cruz del Calvario, como la ley también explicaba, que iría el Mesías a morir en nuestro lugar. Pero tenía que ser un ser humano, no podía morir por usted y por mí un ángel. Tenía que ser un ser humano, pero todos pecaron, entonces no hay ningún ser humano perfecto. Y entonces Dios envía a Jesús en forma de hombre, Jesús viene, es tentado en todo, dice la Biblia, pero no peca, no cae nunca. Y entonces ese es el, si usted ha recordado, ha visto, ha leído, alguna vez ha escuchado que los israelitas en el Antiguo Testamento sacrificaban, Dios les mandó que sacrificaran un cordero, que buscasen que no tuviese defectos, ni, ni ninguna enfermedad, ni mancha, nada. Y así lo sacrificaban en un altar, lo mataban y dejaban chorrear su sangre en un altar y eso lo ofrecían como una ofrenda a Dios por expiación. Expiación es una palabra que significa que alguien se pone en lugar de otro. Entonces, aquellos años el sacerdote ponía sus manos allí sobre el animal, etc. No, no voy a explicar todo el rito, pero la idea era eh, una, una forma profética para anunciar que un día vendría el Mesías prometido. Dios enviaría a su único Hijo para ser ese, ese cordero, vamos a decir así. Por eso Dios, Jesús se ha llamado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, muere así, ¿no es cierto? Como el altar fue esa, esa cruz horrenda, horrible, terrible, y el perfecto Cordero fue Él, el Cordero en el Antiguo Testamento presentaba a Jesús y él así en santidad, en pureza, sin, siendo el ser humano que jamás pecó, nos representa a todos los seres humanos. ¿okay? Y allí en la cruz del Calvario su perfecto perdón está para usted y para mí. Entonces cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y merecemos el castigo eterno en el infierno, y usted dice, bueno, pero ¿por qué, ¿de qué pecados me está hablando? Bueno, no importa qué pecados, todos los pecados. Desde el adulterio hasta el asesinato, hasta, la, hasta, hasta cualquier cosa, grande o pequeña, porque la razón por la cual hacemos esas cosas es porque por naturaleza somos pecadores desde el nacimiento y luego también por elección, porque cuando, cuando comenzamos a tener conciencia comenzamos también a pecar, eligiendo pecar, ¿no? por más que le echemos la culpa a alguien, es nuestra decisión. Entonces no se para todo eso de Dios. Cuando ponemos, nos arrepentimos, usted se arrepiente, le pide perdón al Señor y pone 
su confianza en Cristo, es decir, usted cree en el Señor Jesucristo, quién es Él y qué, y qué ha hecho Él por usted, y deja esto al Señor, solo Él puede salvarle. Dios le sella con el Espíritu Santo de Dios, con Dios mismo, le escribe su nombre allí en los cielos, y usted pasa a ser adoptado hijo de Dios, hija de Dios, y usted nota una nueva vida dentro de suyo, ¿verdad? Así que somos juzgados por la perfecta ley de Dios, justificados por Dios en Cristo Jesús, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Los otros, pues no, justamente por haber rechazado la gracia de Dios. Continuamos después de esta parte. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KBJD Denver, Estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda el doctor Daniel Catarizano. Este 22 de julio celebraremos el décimo aniversario del programa Viva Mejor y usted está invitado a celebrarlo con nosotros en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho a través de este programa. Estaremos grabando un programa de preguntas y respuestas frente a la audiencia y lo haremos en punto de las 6 de la tarde. Acompáñenos en el Salón de Eventos Great Locations en el 6429 Miller Street en Arvada, 6429 Miller Street en Arvada. Este evento será traído a usted gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. Abogado Eduardo First, Bernard Home Improvement, Magali Friedrich, Dino Slacksmith, La Prensa de Colorado, La Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver, Bright Productions y Radio La Red. Celebrando 10 años del programa Viva Mejor. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Estamos en la mitad de nuestro programa y muy agradecido con usted por continuar en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Recuerde que estamos también en Radio La Red Denver, en los medios sociales como Facebook y todos los otros medios. Simplemente recuerde poner la palabra Denver, seguida de Radio La Red, para no confundirse con otras Radio La Red que hay alrededor del mundo. Estamos como todos los viernes también dejándoles saber que Radio La Red 
sigue adelante, sostenida por Red Evangélica de Denver, que es Iglesia de la Red, nuestras cuatro congregaciones por el momento, tendremos más si Dios permite. Esa es nuestra misión como iglesia, seguir haciendo discípulos como es la misión de toda iglesia cristiana, según lo que dice la Biblia en Mateo 28, capítulo 28, pero diferentes, las iglesias hacemos esto de maneras diferentes y en nuestro caso estamos plantando, como quien dice, congregaciones de la misma iglesia la red en diferentes partes. Así que si usted no tiene una congregación y está aquí en Colorado, llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Muy bien, el tema del perdón es un tema candente, es un tema que siempre está. Y la Biblia dice que si un hermano nuestro peca contra nosotros, ahí está hablando inclusive a cristianos dentro de la misma iglesia, ¿cómo debemos perdonarlo y cómo debemos soltar esa situación? Entonces, um, a veces es más fácil orar por nuestros propios problemas, por nuestros propios pecados, ¿sí? que con aquellos pecados que se han hecho en contra de nosotros. ¿Okay? Los, la, es cierto, la gente peca contra nosotros y nosotros pecamos contra otros. ¿Cómo? A veces es una, una ofensa hecha a propósito, a veces es, uh, bueno, como decíamos en el caso anterior de un ladrón, eh, hay muchas cosas. La Biblia dice en el libro de Santiago que con nuestra boca pecamos muchas veces, aún en contra de otras personas. Entonces, cuando se trata de nuestros propios pecados, nosotros, la Biblia dice, debemos confesarlo al Señor. El Señor ya lo sabe, no es que necesita nuestra confesión para recibir información de lo que ocurrió, sino para recibir de nuestra parte humildemente el reconocimiento de que hemos pecado. ¿Okay? No, no, no nos excusamos, no echamos la culpa a otros, simplemente no transferimos la culpa a nadie, decimos yo he pecado Dios, perdóname Señor. ¿Okay? Y entonces también al mismo tiempo aceptamos las muchas promesas de perdón y restauración que el Señor nos da en la Biblia. Hasta ahí vamos más o menos bien. El problema es que cuando alguien peca contra nosotros, las cosas pueden cambiar en el sentido de que quizá nos cueste más. En otras palabras, tal vez nos perdonamos inclusive nosotros mismos después de haberle pedido perdón al Señor, pero puede ser un poco más complicado para muchas personas perdonar a otras personas que han pecado contra ellos. Hay gente que nos traiciona, hay gente que tal vez nos avergüenza delante de otros, hay gente que nos lastima, están los bullies y todo ese tipo de cosas. Entonces, uh, eso, eso es complicado y decirles que los perdonamos eh, en muchos casos de muchas personas es, es más difícil que en otros. Usted dice, ¿cómo se puede lograr que no sea tan difícil? Bueno, en primer lugar tiene muchísimo que ver. Yo creo que todo tiene que ver con su relación personal con Cristo, con el Señor, ¿verdad? Con Dios. Cuando uno está buscando la, el, la dirección de Dios, cuando uno ama al Señor de verdad, cuando uno uh, aprecia de una manera total hasta donde podemos el perdón de Cristo hacia nosotros, hacia nuestra persona, entonces sí, no es tan difícil perdonar a los que nos hacen un daño, nos hacen mal. ¿Y a quién no, verdad? A mí también, a todos nos han hecho un daño, pero 
uno dice, ¿de dónde sacó el poder, la energía, la fuerza, la humildad como para perdonar a quien lo ofendió? Pues no viene de mi propia naturaleza. Mi propia naturaleza humana no es así, la suya tampoco. ¿De dónde viene que puedo perdonar? De la nueva naturaleza en Cristo. Que si yo le contara todas las cosas que me han hecho a mí, yo haríamos todo el programa. Pero no tiene sentido porque no se trata de mí. Se trata del Señor, no se trata de usted tampoco. Lo que quiero decir con eso es que a todos nos han ocurrido cosas. Algunas muy dramáticas, algunas más suaves, pero nuestra primera reacción es ofendernos, o nos duele mucho, o es muy duro, y es cierto. Y no, yo no creo que la Biblia dice que está mal que nos duela, o que eh, tratemos de tener una mentalidad como de plástico, digo yo, donde nada nos afecta. No es cierto. Por supuesto que nos va a afectar, por supuesto que nos va a doler. Seguro que vamos a llorar, seguro que nos vamos a sentir incómodos. Y, y seguro que tal vez venga a comienzo una especie de decir, Ay, tengo que vengarme. Pero cuando uno de verdad tiene a Cristo en su corazón, cuando uno de verdad es salvo por Cristo Jesús, todas esas cosas que acabo de mencionar no tienen poder sobre nosotros para controlar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra vida, nuestro espíritu. No, nos duele, pero no tiene poder sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da el poder para perdonar. Entonces uno dice, bueno, se siente como una puñalada en el corazón cuando alguien nos uh, ofende, voluntaria o involuntariamente, cuando alguien nos traiciona. ¿Nunca tuviste un amigo que lo traicionó? Yo tuve un par de mis amigos en muchos años que puedo decir me traicionaron de diferentes maneras y en el momento sentí como una gran puñalada. Lloré, me sentí mal, tuve dos o tres días así muy triste, pero, pero yo los perdoné. Dios sabe que los perdoné porque no me vino ningún sentimiento de venganza. Hoy mismo, ahora, mientras en este programa yo hablo con usted y pienso en ellos, no, no me viene como, ay, si yo los viera aquí algún día en Colorado, les daría vuelta la cara, o les voy a escribir si tuviera la dirección una carta para que me van a escuchar. La verdad que no, la verdad que no. Y con uno de ellos, que sí tuve la oportunidad de comunicarme una vez, con el otro nunca más supe dónde estaba. Se fue, yo estaba en Texas, no, no sé nunca más dónde, dónde estuvo. Pero con el otro sí, y no, no hubo problema, ok, fine. Entonces, y ni siquiera me pidieron perdón, yo quiero que sepa eso. No, no fue que me llamaron y me dijeron, bueno, y no, perdón por lo que hice, reconozco que estuve mal, no merecía eso, no. Uno desapareció, nunca supimos dónde estuvo, ni dónde está todavía hasta la fecha, y ya han pasado como veintipico de años. Y otro mmm, nunca me pidió perdón, tal vez no se dio cuenta, tal vez no lo consideró una ofensa, Vio mi dolor, pero tal vez no, 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 sé, no sé qué decirle. Lo único que sé es que para mí no era necesario que me viniese a pedir perdón. Eso es un asunto que él tiene que arreglar con Dios. Y, y si realmente you know, el Espíritu de Dios lo va a convencer, si, es, si él es un cristiano. Pero, pero yo no estoy esperando que él me perdone para perdonarlo. Y usted diría, wow, qué santo que es el hermano Daniel. No, la verdad es que soy santo en el sentido de que como cristiano, igual que millones alrededor del mundo, hemos sido separados por Dios por, para ser sus hijos, pero por, por, gracias a Cristo Jesús. Pero lo que voy a decirles, yo le doy la gloria a Dios por eso, porque si yo no hubiese conocido a Cristo, 
yo me hubiese vengado de estos amigos, yo hubiese hecho algo para dañarlos, hasta le hubiese mandado una carta insultándolos, porque uno dice, ah, ahí está, me siento mejor, me desahogué, ahí tienen lo que merecen, pero en realidad vimos en la práctica que eso no funciona, que eso envenena la mente de uno más que la mente de su ofensor, inclusive. En cambio, qué libre, qué libre es la persona que, como en mi caso, y soy seguro en muchos de nuestros oyentes, han logrado perdonar. Y no es que lo han logrado como su propio logro personal, sino que ha sido un fruto, un resultado de que son de Cristo. Más cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, no puede perdonar. Entonces, eh, es como un gusano que va dentro de uno. Es como, es como el COVID, que es como un virus que está adentro. Y, y, es, y es como tantos ejemplos, que, analogías que le podría decir constantemente, es como una, ¿qué otra podríamos usar? Como una grieta, que ¿Okay? en una pared que si uno no la arregla, bueno, finalmente se va a hacer un gran agujero. Es como aquella grieta que hizo el témpano de hielo con el barco famoso Titanic, que cuando salió de Inglaterra se decía que era, que era el que nunca se podía hundir, y un témpano de hielo, hielo en, el, en el Atlántico, fue como si usted cortase con un cuchillo filoso un pedazo de carne y cortó ese material de hierro tan fuerte y hundió y 1.523 personas murieron esa noche. Mire, por una simple cosa a comparación de un barco que hasta ese momento era eh, la construcción movible más grande hecha por los seres humanos. Y sin embargo, en pocas horas, el barco quedó en lo profundo de la mar y ahí está con posiblemente los cadáveres deshechos de 1500 y tantas personas ahora mire cómo comenzó todo con una grieta entonces cuando uno no perdona se va autodestruyendo ese es el gran problema cuando regresemos le quiero comentar el caso de David en la Biblia David en el Salmo 55 tiene una experiencia muy parecida a las que yo les he contado y quizá algunas de las que ustedes han, han pasado pero eso va a ser en el último segmento después de esta pausa. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el Pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. 
Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810. 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bueno, tenemos que irnos después de este segmento y quiero compartir con ustedes un par de ideas más, un par de ideas más para vivir mejor. Estaba compartiendo con usted en el segmento anterior acerca del tema del perdón y le prometí que iba a comentarle acerca del rey David en la Biblia. En el Salmo 55, versículos 12 y 13, David escribe, y usted lo puede leer si está ahí, en, si tiene una Biblia, dice, él dijo, no es un enemigo el que se burla de mí, entonces podría soportarlo. No es un adversario el que me trata con insolencia, en ese caso podría esconderme de él. Pero eres tú un hombre, mi igual, mi compañero, mi amigo, familiar. David reconoció el dolor en su corazón porque un amigo que consideraba como familia lo traicionó. Lo traicionó. Entonces, en la Biblia vemos estas cosas. Especialmente en el libro de los Salmos vemos, vemos claramente la tristeza, la amargura, bueno, más que amargura, la tristeza, ¿verdad? Y el dolor y la amargura, si se comprende bien, es más que nada la angustia. Esa es una palabra mejor, ¿ok? Que uno siente ante la traición, uno siente ante el dolor. Ah, pienso que en muchas iglesias ah, nos han enseñado, y yo como pastor también he enseñado, qué debemos hacer cuando pecamos contra Dios, cómo, cómo confesarle esto a Dios, cómo pedirle perdón, como recibir el perdón de Dios. 
Me parece que lo que no hemos enfatizado mucho siempre es instruir en, y esto tiene que ver con, 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 con hacer discípulos, ¿verdad? Discipular ahí, enseñarles lo que el Señor Jesús nos enseñó. No hemos enseñado mucho sobre qué hacemos y qué no hacemos cuando otros pecan contra, uh, en contra nuestra, como, como le pasó a David con, con su amigo. ¿Okay? Entonces, uh, la Biblia habla acerca de, de estas cosas. En el libro de Levítico, en la ley de Dios, en Levítico 19, dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón, sino que deberás razonar francamente con tu prójimo para no incurrir en pecado a causa de él. Observe. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu propio pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Okay? Y el Señor Jesús después, cientos de años después, toma este texto de Levítico para decir también, amarás a Dios con todo tu corazón a ti mismo. Pero me interesa mucho cómo han traducido este, este, en esta versión Levítico 19, porque cuando dice no odiarás a tu hermano en tu corazón, sino que deberás razonar francamente con tu prójimo. Luego en el libro de Mateo, el Señor Jesús nos habla acerca de cómo razonar con alguien que nos ofende, ¿verdad? Y luego dice, para no incurrir en pecado a causa de él. ¿Qué le parece? Usted dice, si, usted, mire, si usted no perdona a alguien que ha pecado contra usted, usted tiene dos problemas. Uno, el dolor que le causó ese hermano. Pero número dos, el odio que usted tiene en su corazón o rencor o como usted le guste llamar, es pecado a causa de lo que otro le hizo. Entonces tiene los dos problemas, el dolor, la amargura, y, y, y por lo que le hicieron, y ahora lo malo que usted siente contra esa persona. Y el Señor dice aquí, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu propio pueblo. Fíjese que Dios no le está escribiendo al mundo en general, en este caso, ¿verdad? Originalmente era al pueblo de Israel, a su pueblo escogido. En el Nuevo Testamento el Señor hace lo mismo hacia la iglesia. Okay, y él dice, bueno, aquella persona que está diciendo que, que cree en mí, que ha puesto su fe en mí, que yo he salvado, yo le he dado una nueva vida. Tiene ahora mi, 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 mi poder para, para uh, no, no caer como otras personas en la venganza o en el odio. ¿Cuánta gente está en la cárcel simplemente por venganza? Inclusive no fueron ellos los criminales originales, pero se vengaron porque se enseña mucho en la cultura la idea de vengarse. ¿Ha escuchado usted las historias en Latinoamérica, especialmente, donde you know, alguien hace algo, alguien de la familia, entonces luego van dos o tres hermanos o tíos o abuelos o primos o padres y van y tratan de matarlo, tratan de hacerle un daño? Esto pasó también allá con Dina en, la, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando fue un lugar, la, la abusaron sexualmente, entonces los hermanos fueron y, y, y la, la vengaron, digamos. Y, y en realidad eso produjo más años todavía, más largos, más duros que lo que le hicieron a Dina. Por supuesto que eso fue horrible, y pobrecita, pero la idea de ir a vengarse así no, no resultó bien. Entonces... Eh, la, acá la Biblia dice no debemos odiar a nuestro hermano en nuestro corazón, no debemos odiar a, a nadie pero mucho menos a alguien que quien llamamos hermana o hermano ¿verdad? porque también ha recibido a Jesucristo en su corazón entonces um, si uno dice bueno no, no me voy a vengar porque no le voy a pegar no le voy a hacer un mal pero en, la, en el corazón hay frialdad hay crueldad, 
ah, no le hablamos. Esto es una venganza ya hecha en el corazón. No es diferente de cuando Dios, Jesús dice, la ley dice no adulterarás, pero yo digo, si ya pensaste en eso, ya lo hiciste. En este caso, bueno, no te vengarás, ¿qué significa? Que no lo voy a ir a pegar, no lo voy a ir a matar. Y dice, no, no voy a llegar a ese extremo porque voy a ir a la cárcel. Pero si ya lo hizo en su corazón, delante de Dios ya le mató. Ok, entonces el dominio propio, el dominio propio eh, es aquí lo que una persona tiene porque tiene a, a, a Dios, tiene al Espíritu Santo en su corazón. Ok, entonces eh, no permite Dios que almanece, almanece, ¿cómo podemos decir? Almanece, podemos almacenar, esa es una buena palabra, almacenar en nuestro corazón, en nuestra mente, sentimientos de, de odio contra alguien. Ahora, otra vez la aclaración. Nos ha producido una angustia, nos ha producido un dolor, ok, hay que manejar eso. Okay, a mí hay personas que me produjeron y a veces hasta todavía me producen angustia o dolor. Bueno, pero eso no significa que me voy a vengar de ellos, que no los voy a perdonar, no los voy a odiar, simplemente sufro emocionalmente y Dios me va sanando, ¿verdad? Entonces no hay que confundir, no hay que confundir una cosa con la otra. Ahora, el Señor dice que puedo llegar a pecar contra otros en la forma en que respondo al pecado de otros en mi contra. Se lo voy a repetir. Yo puedo, usted podemos pecar contra otros, pecar contra Dios, en la forma en que respondemos a los pecados de otras personas en contra nuestra. ¿Sí? Fíjese que dice, para que no incurreáis en pecado a causa de él. Entonces Dios tiene que lidiar con esa persona. ¿okay? Y Dios tiene que lidiar con nosotros. Pero la Biblia nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Mire qué es lo que ocurre. Uh, yo, yo pienso que en mi vida yo puedo ver en el pasado que uh, simultáneamente fui una víctima de alguien que me hizo un daño y al mismo tiempo un culpable en la misma situación, debido a cómo respondí. Entonces, una cosa es decir, bueno, yo soy la víctima y usted no tuvo parte en ese asunto, por eso es una víctima. Pero no sé ahora también, además de víctima, un culpable porque de, de la misma situación, porque usted no es responsable por lo que le hicieron, yo no soy responsable por lo que me hicieron pero sí ambos somos responsables por lo que hacemos, cómo respondemos ¿okay? a, a la ofensa o a lo que haya sido. ¿okay? Entonces, ¿cómo dejamos, sol, cómo soltamos esto? ¿okay? ¿Cómo soltamos esto? El Señor dice, no odiarás a tu hermano, sino que en tu corazón deberás razonar francamente con tu prójimo para no incurrir en pecado a casa de él. Entonces... La idea está en Mateo capítulo 18, 15, donde dice, si tu hermano peca contra ti, este es el Señor Jesucristo hablando ahí en la Biblia, dice, si tu hermano peca contra ti, hermano o hermana, ve y repréndele. Repréndele significa que estando tú y yo solos, dice, usted y él solos, ¿verdad? Ve y repréndele, dice Mateo 18, 15, entre tú y él solos. Repréndele no significa voy a regañarle, voy a gritarle, simplemente voy a decirle, esto es lo que me ha hecho no está bien, etcétera. Y la Biblia dice, si la persona le hace caso, dice, has ganado a tu hermano. Pero el Señor después continúa, ¿verdad? Diciendo, bueno, si no te escucha a ti, trae testigos, si no te escucha. 
eh, no escuchaba a esas otras personas con testigos, llevarlo a la iglesia, etc. Ahora, paso a paso, cuando decimos, ve y habla, dice la Biblia, ve y habla solas con esa persona, la idea no es para ir a herirle y para que me escuche, me voy a vengar, eh, no, no, no funciona, ¿ok? Que tal vez no es sabio decírselo en el momento, hablar el mismo día, pero va a haber que orar, va a haber que estar seguro que el corazón de uno está tranquilo y, y entonces luego ir y hablar con la persona. Efesios 4.26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni dé lugar al diablo, Efesios 4.26.27. Entonces, si usted quiere que el diablo entre en su vida, siga postergando y descuide la resolución de su ira hacia los demás. Entonces, hay un tiempo cuando le digo, bueno, tal vez no sea el mismo día del enojo, pero no deje tampoco pasar y pasar y pasar y pasar los días. Y voy a hacer la aclaración otra vez, no estamos hablando de que usted se siente dolorido, pero no siente odio contra la persona, no está mal, no es, un, no, es otra, otra razón. Acá estamos diciendo cuando alguien peca directamente contra usted y usted siente eh, sentimientos negativos contra esa persona. Entonces, no deje que el diablo entre en su vida y siga postergando la situación, ¿ok? Entonces, no lo descuide, no postergue, haga un plan, ¿ok? Razonará francamente con tu prójimo, Pídale al Señor que le dé momento, lugar, tejecer en las manos del Señor, a ver cómo hace el Señor las cosas y usted responda cuando ve al Señor trabajando, ¿ok? Y recuerde que la Biblia dice que debemos amarlo como a nosotros mismos, es decir, bueno, a nosotros cómo nos gustaría ser tratados si nosotros ofendemos a alguien, si nosotros uh, cometemos un pecado contra otro, ¿cómo nos gustaría que traten con nosotros? Pues no creo que nos gustaría que se vengaran, nos pegaran, o hicieran algo extraño, ¿verdad? Bueno, esa es la idea, entonces, perdone como usted ha sido perdonado, ¿ok? Y como usted quiere ser tratado. Bueno, mucho más, pero ya no hay más tiempo, nos encontramos el lunes, si Dios quiere, en otra edición de Viva Mejor, y mientras tanto recuerde que si usted nació en una iglesia, aquí en Denver alrededores, aquí estamos para servirle en Iglesia La Red. Nos vemos. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.